Gracias. Listo, buenos días. Vamos a continuar. Nos quedamos en el verso 7, lo inicié hace ocho días, uno, uno siete, pero quiero retomar, porque creo que es muy importante esto. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Aquí hay cinco defectos que descalifican moralmente a un, a un servidor de Dios. Esto, aunque está enfocado al liderazgo, y aquí lo cambia de anciano a obispo, eh, ahorita vamos, ya lo expliqué ocho días, ahorita lo vuelvo a explicar, es algo que verdaderamente descalifica la vida de un creyente, porque hoy desafortunadamente se ve más la vida pastoral que la vida congregacional, ¿no? pero al final todos somos llamados a lo mismo, ¿no? o sea, la misma vida piadosa, todos somos llamados, ¿no? No, no lo más unos cuantos. Entonces, eh, sigue en el camino de una vida irreprochable. Pero ya aquí el apóstol Pablo habla la vida irreprochable externamente, o sea, hacia la iglesia. El comportamiento de liderazgo en la iglesia. Ya vimos el, lo que es el comportamiento o la vida irreprochable del pastor, del anciano, del obispo en la familia. Veíamos que es primero la familia y luego afuera, ¿no? Entonces ya aquí volvemos a, a reafirmar lo que hemos estado enseñando en los últimos años, que es primero la familia y después todo lo demás, ¿no? Y es algo que hoy se, desafortunadamente, pues se tiene fuera de, ¿no? Entonces, una vez que hemos visto el ámbito familiar, pues vamos hacia lo externo, hacia el, entonces por eso invierte la palabra obispo de anciano. Anciano es el lugar, es el reconocimiento de autoridad y obispo es el anciano haciendo. O sea, es como el que funciona, ¿no? Lo, como el ministerio de acción, ¿no? Somos ancianos reconociendo la autoridad, la sabiduría que viene de Dios pero somos obispos reconociendo la parte del ejecutar, de hacer. Entonces eso también es importante. El, 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 el líder cristiano no solamente debe tener la capacidad moral, espiritual, sino también la capacidad de servicio. Eso es algo fundamental, ¿no? Por eso pone aquí obispo, porque es necesario que el obispo sea irre, irreprensible y está en ese camino. Entonces, por eso eh, el apóstol Pablo invierte eso, ¿no? Eh, 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 en esa parte. Entonces, cuando hablamos de ancianos, hablamos entonces de personas con madurez, ¿no? Se entiende, ¿no? Cuando hablamos de obispo, se, se, se refiere a personas de función. O sea, hablar de pastor también, para nosotros es más usual la palabra pastor que obispo, ¿no? En, por ejemplo, en otros países es más obispo que pastor. Pero es el mismo sistema, es lo mismo, ¿no? Entonces. 
tanto así como es el llamado de irreprensión en la vida familiar, también es en la iglesia, es, el, es un espejo, literal. Aunque hoy pues, pues eh, se, se camuflajean perfectamente bien, ¿no? Hoy, hoy, hoy son maestros de ese engaño, ¿no? O se disimulan muy bien lo familiar y toman una actitud pública eh, diferente, ¿no? O sea, y es, es algo que, pues es algo que de parte de Dios es reprobado, ¿no? Entonces, una de las, de las maneras de ver bien quiénes somos, los líderes, es el contexto familiar, pero ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, por eso, eh, eh, y ahora habla, inicia la, 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 el verso número 7, ¿por qué? Esa, esa expresión, ¿por qué? Nos da la idea en el griego que es algo inevitable, o sea, alguien que, que tenga estos vicios o, es, o, o tenga estas deformaciones morales, vamos a ponerlo así, está totalmente descalificado. O sea, se, automáticamente se descalifica del, 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 del ministerio él mismo, su propio proceder, ¿no? Entonces, esa palabra porque nos da esa idea, ese, esa fuerza, ¿no? Entonces, es, esto que pone aquí, podemos decir que son meramente algo característico, necesario. Alguien que practique estos vicios, vamos a poner vicios morales, ¿Sí? automáticamente está descalificado del ministerio del ministerio pastoral del ministerio de liderazgo ¿no? entonces por eso, por eso utiliza una vez más esa expresión porque es necesario que el obispo sea irreprensible utiliza una segunda vez la palabra irreprensible pero en la conjugación del griego nos da esa fuerza entonces podemos decir que lo que la reputación que tenga el, el, el anciano, el obispo, el pastor públicamente es esencial, ¿no? El comportamiento, lo que somos. Entonces, una de las cosas que está totalmente desacuerdo con el liderazgo bíblico es la hipocresía, es, es la doble vida, una vida diferente a, en... en, en en lo oculto, bueno, en lo privado y una vida diferente en lo público. Y es algo que, por eso lo he mencionado, son maestros en esconder la familia, en esconder a la esposa y dan apariencia, ¿no? Pero no. Ahora, eh, este comportamiento, este llamado de vida de testimonio no solamente es para el liderazgo, ¿eh? Esto es para toda la iglesia, o sea, todos los creyentes debemos tener mucho cuidado con nuestro comportamiento privado y público. O sea, todos, todos. Es algo que no es únicamente para los ancianos, ¿no? Entonces, cuando una persona es llamada o escogida para el ministerio, su vida debe ser irreprochable no solamente en el área del matrimonio o en el área de la paternidad sino en cuanto a sus prójimos ¿no? o del prójimo hablamos la iglesia debe ser irreprochable 
Y él, pues, el contexto es cómo vamos a gobernar la iglesia de Dios si no podemos gobernar nuestra propia familia, ¿no? Por eso el trabajo es muy dado a descalificar públicamente al ministerio, al, al pastor, al ministro, porque si logran esa descalificación, pues quitan un, 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 un punto a favor muy importante, ¿no? Por eso siempre estamos sujetos a ese tipo de cuestiones. Entonces, por eso pone aquí la palabra administrador, y ahorita vamos a entender qué significa eso. Un administrador es el que no es dueño de algo, únicamente administra algo que no le pertenece, ¿no? La iglesia, nosotros como pastores, aún somos constituidos por Dios, confirmados por la iglesia, pues no somos dueños de la iglesia, ¿no? La iglesia, ¿Quién es el dueño de la iglesia? El Señor, ¿no? Totalmente, Él es dueño de nuestras vidas, ¿no? Por eso pone que es administrador de Dios. Ahora, eh, esa, esa parte cuando dice administrador de Dios, no quiere decir que nosotros tengamos que administrar a Dios, o sea, Dios no, no, no depende de nosotros para hacer su obra, eso, a eso no se refiere, sino se refiere que estamos delante de Dios, conscientemente, administradores de Dios, se refiere a algo muy importante, que todo lo que hacemos en el liderazgo es algo que estamos delante de Dios, Dios ve todo, no, a Dios no podemos esconderle absolutamente nada, ¿no? Pero al mismo punto Dios no va a detener su obra o no depende de nosotros. O sea, si yo vengo con flojera y Dios quiere hablar a la iglesia, pues aunque yo le va a hablar a la iglesia, aunque yo venga con toda la flojera, ¿no? O sea, aunque yo venga el, eh, hoy, hoy sábado o mañana domingo, venga sin prepararme en lo, en lo intelectual, pues por lo poquito que Dios use en mi vida va a, va a hablarle a la iglesia, porque así hace Dios la obra, ¿no? Entonces es algo que también nosotros como pastores, como obispos, como maestros, tenemos que tener consciente y cuidado de eso, ¿no? O sea, Dios quiere usar nuestras vidas y Él, y él al final va a hacer su obra, ¿no? O sea, eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no nos preparemos, que no estudiemos, o sea, pues que Dios les hable, pues eso ya sería una, una locura, ¿no? Aunque hay quien, digo, yo conozco quien, yo he conocido gente que pues, dice cada barbaridad y, y literalmente es una palabra correcta, hacen un chorizo, ¿no? hacen un, una mezcla de mil cosas, no tienen su enseñanza, no tienen ni pies ni cabeza, pero al final sale la gente edificada porque ¿quién hizo la obra en ellos? Dios. Entonces la palabra de Dios no vuelve vacía, sino tiene un propósito. ¿no? Entonces eso siempre es importante. ¿no? Por eso nunca debemos ni exaltar al que está aquí ni desestimarlo. ¿no? Al final el que hace la obra es Dios. Y si el que está aquí no se preparó, pues el que le va a jalar la cuerdita, pues es Dios mismo, ¿no? Entonces eso, eso yo al menos desde hace muchos años lo tengo muy consciente en mi vida, ¿no? O sea, eh, ese temor Dios nos lo da, de si quieres nuestro, ¿no? O sea, llegar aquí y no, si se han fijado y al menos ese es mi testimonio, si ustedes llegan antes de la predicación, yo normalmente mi llegada es alistarme para poderme sentar en mi computadora momentos antes de subir. O sea, siempre. Entonces, esa es mi, mi vida personal, ese es mi compromiso delante de Dios. Yo, mi oficina es, me ve sentado ahí en la computadora dándole los últimos toques ya, o arreglos a lo que voy a enseñar, aunque ya, obviamente, pues ya es algo que traemos 
en teoría entendido y digerido, ¿no? pero siempre es ese temor. Entonces, por eso dice, porque es administrador de Dios, es en ese sentido. ¿sí? Entonces, es, es aquel que, que es usado por Dios para hablar a la iglesia, aunque Dios va a hacer la obra independientemente de si estamos o no estamos capacitados. ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Eh, 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 es, es un punto importante. Entonces, el nombramiento de liderazgo, el nombramiento de pastores, aunque viene de Dios, siempre interviene la parte humana. O sea, es algo es así, ¿no? O sea, el que constituye, el que, el que da la capacidad, el que da los dones, el llamado es Dios, pero siempre interviene la parte humana. Siempre hay un llamado de los hombres o un reconocimiento de los hombres, ¿sí? Entonces, eso es muy importante entenderlo porque nosotros no ponemos a nadie por nosotros mismos y nosotros no quitamos a nadie por nosotros mismos, bueno, es Dios mismo haciendo las cosas, ¿sí? Dios mismo poniendo los límites y cuando alguien se sale de los límites, como son estos vicios, se descalifica a sí mismo, ¿no? O sea, el comportamiento hace que se descalifica a sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque hay algunos sectores a donde se sienten controladores de los pastores. Eso nosotros lo pusimos, nosotros lo quitamos, no, no es así. Nosotros le pagamos, damos diezmo, no, no es así. Eso, eso es una, un cierto sector de la iglesia moderna, eh, algunas, algunas corrientes eh, doctrinales hacen eso, o sea, ponen al pastor y de repente lo quitan. No, no es así. O sea, hay una parte donde interviene la iglesia, pero al final el que lo establece y el único que lo va a descalificar es Dios mismo, ¿no? Obviamente es algo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que haga lo que haga lo debemos de mantener? No, pero no es que yo lo quito y yo lo pongo, ¿no? O sea, es una parte muy importante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la Escritura es lo que nos, lo que nos enseña, ¿no? El, 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 nosotros tenemos discernimiento relación a cuál es el comportamiento la enseñanza o sea tú a tus años ya de cristiano te vas a dar cuenta una persona está capacitada está comprometida para enseñarte viene preparado o se paró aquí y te dijo lo que se le vino a la mente ¿no? te vas a dar cuenta porque ya tienes esa parte que también le ha dado Dios a la iglesia ¿no? entonces imagínate a lo mejor yo mañana llego y llego sin estudiar y digo santas barbaridades y es bueno a lo mejor se tomó un café y le cayó mal ¿no? pero si eso sucede cada semana ¿quién, quién, quién, quién está descalificándose a sí mismo? pues yo ¿no? Así, ¿no? el pastor ya es como que se le brincaron las cabras ¿no? o sea como que ya anda medio extraviado ¿no? y de eso te vas a dar cuenta ¿por qué? porque es la, la labor del Espíritu de Dios ¿Sí? Entonces, eso es algo muy importante. El nombramiento lo hacemos en conjunto como iglesia, pero el nombramiento viene de parte de Dios ¿sí? y el que descalifica porque pone las reglas es Dios mismo. Al no cumplir las reglas, los, los defectos morales que están ahí, en el verso 7, pues queda descalificado totalmente. ¿no? Ahora, por eso habla de mayordomo. Un mayordomo no es dueño, es un administrador. ¿Y quién es el que pone el orden o los parámetros? Pues el dueño, ¿no? El dueño es el que dice así es y así no es. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la función del administrador? Hacer lo que Dios dice, ¿no? El dueño dice. En el momento que el administrador o el mayordomo no hace lo que Dios dice, 
se autodescalifica a sí mismo, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque eh, hoy en día, pues hay una parte muy, muy fuerte en cuanto al protagonismo, ¿no? Hoy hay mucho protagonismo de muchos, ¿no? Eh, eh, a quererse adueñar, inclusive... De la vida de las personas, ¿no? Y eso es muy peligroso. O sea, nosotros no somos dueños de absolutamente nada. Nosotros somos únicamente servidores de Dios. La iglesia es de Dios. Y todo lo que hay aquí, aunque tenemos que administrarlo nosotros, ¿sí? Pues al final, ¿de quién es? De Dios, ¿no? Todo, todo, absolutamente espirituales, físicos, nada, nada es nuestro, ¿no? O sea, todo le pertenece a Dios, porque ¿de dónde viene la provisión para comprar todo? De Dios. Pero eso, ¿qué quiere decir? Que no haya quien administre, pues tiene que haber un administrador, ¿no? Tiene que haber quien pague las cuentas, ¿no? Quien lleve el récord de la renta, de la luz, pues eso se entiende, ¿no? Entonces, una, una, una de las cosas que determina claramente el liderazgo de la iglesia que debe ser un liderazgo servicial, totalmente. No puede ser un ministro, no puede ser un pastor, no puede ser un anciano, no puede ser un obispo si no eres servicial. No tienes ese servicio en, el, en ti mismo ¿no? que viene de Dios. Y pues cuando Dios pone a un mayordomo, pues le, le delega la autoridad de parte de Dios. O sea, eso lo debemos entender. Tú y yo somos iguales, somos servidores de Dios, pero a mí Dios me ha delegado la autoridad para dar dirección. ¿No? Y eso se tiene que reconocer. Si no lo reconoces, pues tienes un conflicto, ¿no? Un conflicto con, no conmigo, ¿con quién? Con Dios. Porque al que me va a descalificar y me va a sacar, pues es Dios mismo, ¿no? Ya, fíjate, cuando los deja en nuestros propios pensamientos, pues nos volvemos locos, ¿no? Y, a, y ahí es donde pues, se, la gente se descalifica a sí mismo, ¿no? Entonces, eh, es algo muy importante, ¿no? Esta parte de los ministros, ¿no? Ahora, no nos debemos olvidar que nosotros también somos siervos, servidores, igualitos a la iglesia, tenemos deberes, tenemos funciones. Pero ¿cómo vamos a llamar a la iglesia al orden cuando nosotros vivimos en desorden? ¿Cómo vamos a llamar a la iglesia a la cordura cuando nosotros vivimos en la locura? ¿no? Entonces eso es, algo, eso es algo esencial, algo que se ve. ¿no? Entonces, algo muy importante ¿no? en todo esto. Ahora, en este camino de, de autoridad, ¿sí? y que aunque haya una, hay una intervención de la iglesia al reconocimiento del pastor, algo que es muy importante, la iglesia no está capacitada para pedirle cuentas al liderazgo y el liderazgo sí está capacitado por Dios para pedir cuentas. O sea, es como si tú fueras con el dueño de la empresa y le pidieras cuentas, ¿no? Es tu último día de trabajo, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Te fijas, todo eso se ha perdido hoy en día. Hoy, 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 hoy inclusive, ¿sí? Eh, eh, en, la, en la familia eso es lo que sucede, ¿no? Hoy los hijos se sienten con la capacidad de pedirle cuenta a quién? A los padres, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no debo de dar cuentas, claro, debe, debemos de dar cuentas a la iglesia de lo que está aconteciendo, ¿no? O sea, eh, mientras sigamos trabajando pues se seguirá este, 
pagando los bienes de la iglesia, la renta, la luz, ¿no? Si seguimos trabajando y de repente, sin ningún aviso, por ejemplo, que se dé, vienen a cobrar la renta porque vemos tres meses, pues algo está pasando, ¿no? Entonces, alguien no está dando cuentas, alguien no está haciendo la función. Pero es esa parte muy importante. ¿Por qué? Porque hoy, hoy en día, en esa tendencia de que pusimos al pastor y hoy nosotros podemos pedirle cuentas, hay... hay hay congregaciones donde le tienen que pedir cuentas, hay que tener mucho cuidado con eso, o sea, no quiere decir que no, pero realmente el que está autorizado para pedir cuentas a la iglesia somos nosotros, ¿no? Como, como liderazgo, ¿sí? Y la congregación está en el camino de pues, obedecer esa autoridad que parte de... ¿Por qué digo todo esto? Ve, lee, lee el verso número 7, como administrador de quién? De Dios. Y esa porción, como administrador de Dios, habla que hay un liderazgo, hay una autoridad delegada, ¿por quién? Por Dios. Entonces, no puede haber muchas cabezas, ¿estás de acuerdo conmigo? No, o sea, no puede haber muchos jefes y pocos indios, ¿no? Entonces, no, no funciona el asunto, ¿no? ¿Sí me entiendes? Porque hoy en esa libertad, en esa apertura que yo puedo y voy a... No, 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 o sea, simple y sencillamente es, es esa parte, ¿no? Y esa parte ha sido muy, muy cuestionada porque hay sectores, insisto, en, en el en recientes, en la iglesia moderna donde hacen eso, ¿no? Donde hay que, este, pues, hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? Y no es correcto. Entonces, obviamente, pues, se tiene que hay un liderazgo establecido por Dios y se tiene que respetar ese liderazgo, ¿no? ¿Sí? Eh, eh, se tiene que respetar ese liderazgo entonces esa palabra mayordomo da esa fuerza y esa capacidad de lo que está hablando ahí el apóstol Pablo ¿sí? eh, él tiene una autoridad delegada por Dios ¿sí? y hay decisiones que hay que tomar en esa autoridad ¿estás de acuerdo? entonces imagínate cada decisión que me estén cuestionando ¿por qué quita? ¿por qué pone? ¿por qué hace? pues imagina Imagínate cuando se, se toma la decisión, por ejemplo, de cambiar a un pastor de una congregación por muchos aspectos. Imagínate pararte a la iglesia y pedir autorización de la iglesia, pues ¿dónde vamos a llegar? No? Entonces, y eso ha sido un, una situación complicada. Nosotros cuando hacemos el movimiento de un pastor, los últimos que se, que se enteran es la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre la tendencia a seguir a los hombres es muy dada. Entonces, como yo se los, se, los he, se los he repetido infinidad de veces cuando me toca hacer el movimiento de un pastor, ¿me vas a poder reclamar cuando yo te pongo una persona aquí que no sea digna de estar en este lugar? Cuando no sea marido de una sola mujer, cuando no sea irreprensible, porque si te cae bien o te cae mal, te gusta o no te gusta, te acomodas o no te acomodas o te gusta su peinado o no, ese es asunto de otro asunto diferente. Pero hoy es lo que se gesta, ¿no? Es que no me gusta cómo enseña él, ¿no? Pues entonces, ¿qué hacemos? Imagínate, entonces, ¿cómo te gusta? Vamos a hacer una encuesta, ¿cómo debe ser la prédica el domingo, no? Pues imagínate, ¿no? Entonces, así no funciona. O sea, ese tipo de ideologías puede funcionar en una empresa, en un partido político, en una asociación civil, pero aquí en la iglesia no funciona eso. Entonces es algo fundamental. Siempre, siempre, fíjate, siempre que nosotros movemos un pastor de una congregación por cualquier circunstancia, pueden ser, han sido múltiples, ¿sí? Siempre hay movimiento de la iglesia, siempre hay un grupo de la iglesia que deja de ir. Siempre. 
O sea, no he, en, en estos casi 14 años que hemos tenido que mover pastores por diferentes circunstancias, jamás ha habido, ha, se ha quedado la iglesia bien y dicho, no, sí. O sea, y no tiene nada que ver en cuestión de la doctrina, no tiene nada que ver si es una persona calificada o no calificada, sino tiene más que ver con el aspecto si me siento a gusto, si me cae bien o no me cae bien. Es que este pastor no me despide cuando me voy. No, pues el otro sí, pues imagínate. No, eso es lo que me han dicho, es que, es que eh, el pastor que está ahorita no me felicitó en mi cumpleaños. Ay, pues, nos hubiera dicho para que hubiéramos hecho pastel, hermano, pues es lo de menos, ¿no? No, es que mira, yo lo digo porque yo trato esos asuntos, o sea, esa es la labor o el rol que a mí Dios me puso aquí. Pues cada vez que vamos a hacer esos cambios, ni siquiera los pastores saben, cuando lo saben es cuando ya se ejecutó, se ejecutó el cambio. Y, las personas, y se citan a las personas implicadas, el liderazgo de la iglesia, la, las personas cercanas en esa parte y se les da instrucciones, siempre cada cada vez no ha habido una sola vez que no haya una inconformidad. Pero fíjate, curiosamente no tiene nada que ver con principios bíblicos. O sea, es que ese pastor que puso es un indocto. Ah, entonces sí tuve un conflicto, yo no. Es que ese pastor que, que, que puso ya llega, llega alcoholizado el domingo. Entonces es un problema mío, ¿no? Este pastor que puso, este, pues no, no sabe lo que predica, predica del amor y luego predica del... Ni, ni, yo hasta ahorita en 14 años nunca he recibido un reclamo de ese nivel gracias a Dios porque las personas que hemos a Dios ha establecido pues tienen esa capacidad ¿no? ha sido por cuestiones de si me cae bien si me gusta, si está guapo, si está feo si se peina, si no se o sea cosas absurdas pero eso hoy es la iglesia o sea eso es, eso es, eso es hoy la iglesia ¿sí? entonces algo muy importante y eso quiero que lo entiendas. Solamente hay un mayordomo en la casa de Dios y él tiene autoridad para ejercerla de parte de Dios. Él puede pedir cuentas a los, a los demás, pero la iglesia no puede pedirle cuentas al mayordomo. Mientras esté dentro del rango de que algo no lo descalifique. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pues aunque no estemos. Es que son cosas así. Es que así es la iglesia, o sea, aquí no trata de que yo esté de acuerdo, pues imagínate, ay Señor, no estoy de acuerdo con que haya salvado a fulano, pues a Dios le vale, pues a mí también, ¿sí me entiendes? Pero esa es la iglesia hoy, y lo hemos vivido, y lo, y lo hemos, hoy, hoy cada vez que hacemos un cambio, o que viene algo así, tenemos tanto cuidado para hacer las cosas, porque sabemos lo que viene, y es algo que es lamentable. Ahora, ¿es algo que va a seguir sucediendo? Sí. O sea, ¿van a seguir viniendo pastores siguiéndose? Sí. Pues es así, es normal. Es normal, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Fíjate, una de las cosas que hoy identifica la generación en la que estamos tú y yo y la que nos, todavía la generación que nos antecede un poco, es una, son generaciones que sufren hacia la autoridad. Hoy la autoridad hay un nivel de rechazo a la autoridad serio. La verdad, yo te voy a pedir, si no me crees, te voy a, te voy a dar una, un ejercicio para que lo hagas. Mira, vas a salir de aquí, vas a caminar al semáforo, te vas a parar 10 minutos en el semáforo 
y vas a contar cuántos coches se pasan el alto. ¿No me crees? Aquí, aquí. La, está la flecha, hasta que se ponga la flecha te puedes dar la vuelta, cuenta cuántos. Mire, ya han quedado hechos cachitos aquí. Eso sí, si una, una luz roja no te detiene y aún pones en riesgo tu propia vida, imagínate la autoridad. Y eso se ha filtrado a la iglesia. Se ha filtrado a la iglesia. Hoy se sienten con el derecho de ingerir en partes donde no les corresponde. Habían entrado a mi oficina a cuestionarme decisiones que absolutamente no les corresponde. O sea, hoy, hoy, el, el, hoy el tiempo de la pandemia entraron a cuestionarme por qué los ensayos de la alabanza cada 15 días, cosas que no les competen. O sea, hay cosas que, hay cosas que se estructuran debido a las circunstancias, necesidades, al, vamos a ponerlo de esta manera a la mano de obra que se tiene si no se tiene la, la, la respuesta de la iglesia infantil para cuidar a los hijos de los hermanos que vienen a la alabanza pues cómo voy a tener aquí a los niños quién nos va a cuidar sabían que por ejemplo cuando vienen hermanos a servir por ejemplo al ratito que vienen las mujeres de fe que casi llenan el auditorio cada semana hay que poner hermanas abajo que cuiden a esos niños. O sea, todo eso, lo, ahora que tenemos que ir a pedir permiso a los hermanos. Hermanos, ¿podré poner iglesia infantil, mujeres de fe? Nada. Pero, pero cuestionan eso. Por eso muchos hoy salen de la iglesia enojados, airados. Ya cuando se van por allá levantan su, su, su primer comentario en el Facebook ¿no? y sabes qué es lo más triste de todo eso que un montón de aquí le dice sí cierto yo estoy impresionado de eso yo, yo, yo tengo una lista que he estado hablando con algunos de manera personal que le pusieron sí qué bueno bendiciones gloria a Dios de lo que hicieron los pastores Perlusquía con Acapulco o sea, ¿no se dieron cuenta que devastaron la iglesia? Que los enviamos a reparar el desorden que dejó Samuel y se aliaron con Samuel para destruir la iglesia. ¿No se dieron cuenta? ¿Son tan ignorantes? ¿Tan ingenuos? Me gusta. Ahí he estado con la lista de manera personal. Oye, ay, es que no, no, no me di cuenta. ¿Cómo que te vas a dar cuenta? te vas a dar cuenta o sea pues eso es el mundo ¿cuántos videos has visto que la gente la están asaltando y la gente se voltea? y aquí eso sucede en la iglesia pero ¿sabes qué demuestra? su inconformidad aplauden la obra del, de Satanás ¿sabes el único que divide fractura destruye la obra de Dios ¿quién es? No, yo me quedo callado, no digo nada, digo, pero quiero la lista porque son tan ingenuos que salen ahí. Pastores que se fueron de aquí. Ay, Dios les bendiga. ¿Cómo Dios te bendiga cuando acabas de destruir una iglesia? 
y te voy a decir una cosa si yo digo que vamos a evangelizar al diablo se ríen pues es lo mismo nivel de ignorancia y dices no puede ser yo cuando veo eso me, la verdad me, 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 me digo no puedo, no puedo creer a qué grado hemos llegado como iglesia de gozarnos de la injusticia de la maldad ¿Sabes a qué grado hemos llegado con mi iglesia a gozarnos de eso? Porque lo estamos viviendo. ¿Has visto los? Estaba yo viendo unos videos de, de el evento de mujeres que hubo hace poco. Un video que me presionó donde una joven se trata de brincar la cerca que habían puesto los policías, no sé si en Palacio Nacional, y de, de la nada sale un hombre y ¡pum! le pone uno a la joven y sale volando la chava para allá. ¡Oh! Así tratan a las mujeres. La pregunta es, ¿qué hacen ahí haciendo eso? No me digas que con hacer ese tipo de meetings de agresivos vas a lograr algo. O sea, ahora que estoy diciendo que el policía estuvo bien, no, no, ni uno ni otro. Pero tú lees los comentarios, como hoy, hoy es la, la época que todo el mundo opina. Eso no puede ser. Y esa es la tristeza, ¿no? Es que no me gusta, no me gusta cómo dice el pastor, cómo dice el pastor el hermano N. Bueno, pues que no te guste. Si tú no eres el hermano N, ¿a ti qué? Porque si te queda, pues póntelo. Administrador de Dios, dice, autoridad. Pero si puede, es válido que digas, oye, el pastor dijo que una herejía, un, una, una doctrina que no es sana, sí, claro, puedes decir, oiga, y más inclusive yo, por ejemplo, ahora de los diezmos que hemos estado hablando, que hemos estado invitando a la iglesia a tener conciencia de lo que estamos viviendo, les he dicho, y ustedes me han oído, si tienes duda acerca de los diezmos, estoy para servirte, con todo gusto abrimos la Biblia y te aclaro lo que quieras, esa es mi labor, ¿no? ¿El pastor está para qué? Para enseñar, para instruir, para corregir, para reprender. Esa es la labor de un administrador, de un, de un liderazgo, ¿no? Yo lo he dicho públicamente, ustedes me han oído los domingos, si tienes duda, si viste un video, tráeme el video, yo te lo aclaro. Pues yo he visto muchos videos donde la, los textos bíblicos los estrangulan y dicen lo que quieren, pues sí. Porque si sí sabían que hay reglas de interpretación, ¿han tomado la clase de hermenéutica? ¿No la han tomado? Pues tómenla. Hay reglas de interpretación bíblica. Si nosotros no utilizamos las reglas de interpretación, no, pues decimos lo que queremos. ¿Por qué crees que nos hemos llevado tanto tiempo en la, en la, en la carta a los romanos? Sí, mira, como, vamos como, como cuadrito, cuadrito, porque hay que interpretarlo bien. Ahorita lo que estamos viendo en Romanos en el capítulo 3 es la base de Romanos 9 y cuando lleguemos a Romanos 9 
¿Vas a ver toda la descomposición que hay ahora? Pero si no tienes la base de Romanos 3, pues ¿cómo vas a llegar a Romanos 9? Yo puedo agarrar versículos de Romanos 9 y decir todo lo que dice, pues sí, porque no tienen la base. Y Pablo está utilizando una base muy fuerte. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que nosotros debemos de responder las críticas? No. Debemos ser tranquilos. Que a veces dan ganas. Sí. Mira que dice Hebreos 13, 17. Me ven como espantados. Sí, están en el instituto, ¿no? El instituto es para esto. El instituto es para profundizar, a concientizar. Hebreos 13, 17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetad a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuenta para que lo hagan con alegría, no quejándose porque esto no es provechoso. ¿Sabes que una de las cosas más difíciles en este tiempo de la modernidad es la sujeción a la autoridad? Es una de las partes más difíciles. Nosotros somos llamados a vivir bajo autoridad. No podemos guiar a la iglesia si no estamos bajo la autoridad de Dios. Y sabes que tú te vas a dar cuenta. Cuando el pastor, el obispo, el maestro se salga de la autoridad, te vas a dar cuenta. Porque tienes el mismo espíritu que nosotros. Y el Espíritu es uno que nos lleva a la verdad, nos habla toda la verdad y nos enseña la verdad. ¿Quién te, ¿Quién te levanta cuando? Mira, el otro día, cuando yo hace muchos años que yo estábamos en una congregación, yo le decía, eh, ya sabes, las, las canciones de Gilson y brincaban y era un despliegue tecnológico y la iglesia brincaba y el pastor brincaba y, y yo le decía a mi esposo, oye, yo no, la verdad no me siento a gusto está bien padre la alabanza pero la verdad siento así como que choco con algo ¿no? mis hijos me volteaban a ver y nomás se me quedaban viendo ¿no? estaban no sé él tenía estaban en prepa en secundaria ya total y era un, una bodega y, des, y, y tenía un cuarto abajo y acababa la alabanza y se metían todos los chavos de la alabanza. Hijo, y dije, no, se van a meter a orar, ¿no? Entonces un día ya, me, ya creo que les caí gordo a mis hijos, me dice, mira papá, la verdad, todos sí, la verdad. Porque todos venían del colegio Patria de Juárez, donde estaban mis hijos. Mira, todos ellos se van a dormir porque todos ellos, el 90%, tocan en bares en la noche. ¿Qué tal las de Gilson? Uh, todo lo que da. ¿Te das cuenta de algo? Aquí te menciones, ¿te das cuenta con algo? Mira, pero nosotros estamos en pañales en la alabanza. Estamos en alabanza. Así, de esas que es, wow. Casi, casi bajó el arcángel con su arpa a ministrarte ¿no? yo decía pero todos brincan y, y decía ¿qué pasó? Y, y te das cuenta que dices no es cierto hoy todos esos jóvenes están perdidos 
hay uno que se llama como yo, Josué. Y le acabo de preguntar, oye, Josué, ¿qué? Ay, sí. Se casó con una chava que han, que han esas este, mujeres que andan en como son como la de la tendencia de los que van a Tepoztlán, eso se te explico. Dice, se casó por los cuatro elementos, ¿cómo cuáles cuatro elementos? Real. Es penoso, ¿no? Somos llamados por Dios a administrar los, la iglesia correctamente. ¿Y qué nos descalifica el no hacerlo? Ahora, ¿cuántos administradores Dios pone en una iglesia? Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso número 10. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso número 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ahí la palabra ministrelo se refiere también al servicio. Como buenos administradores de la multiforme, ¿Gracia de quién? Pero es que tiene que ser así. ¿En dónde dice? ¿Sabes que es bien respetuoso? Yo he aprendido eso que no es... Lo que hacemos no tiene que ser para todos. Lo que sí es para todos es la doctrina, la palabra de Dios. Lo que sí es para todos son los principios que nos gobierna a ustedes y a mí. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Sabes que después de la pandemia cambiamos un montón de cosas? ¿Se están dando cuenta? ¿Y qué? Y tenemos que ser esas personas que enseñan y exhortan con la doctrina, pero la doctrina primero la tenemos que entender nosotros. Tú no puedes, no puedes ser un maestro si no, si no primero te enseñas a ti. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso número 2. Primera de Timoteo 3, 2. Que es una carta similar, pero que el riesgo de Timoteo no era el mismo riesgo de Tito. Por eso, es, aunque es similar, es un poco diferente. Dice Primera de Timoteo 3, 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto. ¿Para qué? Para enseñar. Obviamente, cuando dice administrador de Dios, se tiene cosas espirituales, cosas que vienen de Dios. Es lo más importante, ¿no? Que tenemos que hacer. Entonces, en cuanto a la parte de la enseñanza, que es espiritual principalmente, debemos ser irreprensibles. Y en cuanto a la enseñanza natural, el comportamiento, también debemos ser irreprensibles. Entonces eso es algo fundamental, ¿no? Entonces cuando dice, ¿por qué es necesario que el obispo sea irreprensible?, 
nos habla de la ejecución, nos habla de algo fundamental, no es opcional y que sepamos ser administradores de Dios. Que es el desafío más grande para nosotros como ministros, como pastores, como ancianos es poder administrar la autoridad. Sabes que la autoridad que tenemos viene de Dios, no la ejercemos nosotros, no la impongo yo, viene de Dios. Y eso es algo bien difícil. Te lo voy a decir por qué, porque cuando tienes conciencia de eso te da temor no equivocarte. Y es algo serio, ¿eh? Por ejemplo, hace, hace un momento decía, mover pastores, sí, me toca y me toca hacerlo, pero no sabes cuánto tiempo atrás hay de oración, de comunión, de temor a Dios, si es lo que hay que hacer. Y a veces, simple y sencillamente Dios dice, espera. Yo les, yo les enseñé una, una llamada a los pastores, sí, ya lo hice, me da pastor la de que tuve con Edgar. Yo hablé con él el 14, de, el 14 de agosto y ellos escucharon mis preguntas y le hablé de integridad, ¿verdad, pastor? Y se ofendió. ¡Ay, pastor, ¿por qué me dice de integridad que yo le he mentido? Y fue de un... Ese día, sábado 14, el jueves anterior, fue cuando se nos perdieron las alarmas de una, una llamada telefónica con ellos. Y me enojé tanto ese día que le dije, mira, no, 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 no te voy a decir nada hoy y aparte yo nunca llego tarde, estoy cambiándome, estoy por salir, tengo que llegar a la transmisión de la familia en 20 minutos, te hablo después. Fue el jueves, el viernes estuve con mi esposa y dije, no, no, vamos a orar, no, ¿qué vamos a hacer? Hablé con el pastor Corona y le dije, mira, pasa esto, necesito que estés en la llamada, ahí no es una llamada de tres personas, que escuches lo que, va, lo que voy a hablar. No. Le hablé el sábado 14 de agosto, claramente le dije, no sé qué está pasando, esto que ustedes está haciendo no está bien, qué está sucediendo con ustedes, qué doctrina abrazaron, el pastor está de testigo, porque él ya le escuchó. Y todo me lo niega. Pasó la mitad de agosto, todo septiembre, todo octubre y el primer lunes de, de noviembre me vota la congregación por teléfono. ¿Crees que no hay temor de Dios para ejercer una autoridad? Y no es fácil que te dan ganas de decir oye claro que sí pero hay una de las cosas que, que, que da pena es decir cómo no entienden lo que está sucediendo si eso yo lo entiendo ¿por qué la iglesia no lo entiende sabes que hay una sola lugar para salir correctamente de una iglesia que, te, que oren por ti y te despidan porque el que te está llevando es Dios ¿Quién te trajo? 
Entonces cuando sales por la puerta de atrás ¿Qué? Pero seguimos dice No soberbio Esta parte es muy seria ¿eh? Lo que este, este punto soberbio Esta parte soberbia Déjame llegar ahí También significa No obstinado Esto habla de alguien Que es autocomplaciente Que nomás se ve a sí mismo la palabra soberbio del griego también se puede poner no obstinado que la traducción nos da la idea de ser autocomplaciente ¿quién es una persona autocomplaciente? aquella que ve por sí misma solamente ya no es el servicial La persona autocomplaciente es la persona que en la vida solamente piensa en sí misma, sus propios beneficios. Y hoy es uno de los rasgos que está en la sociedad bien fuerte, ¿no? Lo hablaba el jueves. Si oíste la enseñanza del jueves, es clara. Hoy está el yo por encima, ¿no? De todo. Si yo me tengo que satisfacer, yo necesito realizarme, yo. ¿Y tus hijos, no? Pues, ay, yo. Y ahora que está mal que una persona salga a trabajar, hombre, mujer, porque la sociedad está así, no, pero los tiempos, ¿quién nos marca? Dios. Entonces, esta persona autocomplaciente es aquella que va pensando en sí mismo. Todo lo que hace y, y, y construye es para favorecerse a sí mismo. Procura una posición y utiliza todo lo que tiene en el, en el rasgo del carácter que se llama carisma, utiliza el carisma para atraer a las personas a sí misma. Dentro de la iglesia busca una posición, un ministerio donde pueda atraer a la gente a sí mismo. Busca reconocimiento, autoridad, respeto. Es la soberbia. Y esta palabra nos da la idea de alguien que está entre el orgullo y el egoísmo. Todo para mí. O sea, si yo soy tu pastor, ya le hiciste. No, no. Si yo soy tu pastor, todo te faltará. Y así trabajan para mí. Son personas que tienen opinión de sí mismos muy alta porque solamente están cuidando sus propios intereses. Literalmente es aquella persona que siempre quiere salirse con la suya. Su opinión está por encima de todo, es egocéntrico, no vela por los intereses de nadie más, nada más por él, los suyos propios. Es todo lo contrario a lo que la Biblia nos habla de lo que debemos de ser, ¿no? 
todos, o sea, no solamente el pastor, no solamente el obispo debe de ser obstinado, soberbio, ¿no? Todos debemos de dejar eso, ¿no? De hecho, pues esa es la vida de fe, ¿no? Eso nos ha llamado Dios. Es parte de la nueva naturaleza dejar de centrarnos en nosotros mismos. Antes de conocer a Cristo, ¿cómo éramos? Primero yo, después yo, si sobraba un cachito, yo también. Pero llegamos a Cristo y estamos igual, ¿no? Entonces, por eso tenemos que entrar en esa renovación. Y ese tipo de liderazgo atrae a mucha gente. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando movemos un pastor que está en ese camino, porque sabemos que el daño va a ser serio, que ha dedicado el tiempo y esfuerzo a atraer a la gente. Pues imagínate, ¿no? De que yo, yo dirija la alabanza, yo dirija la oración, yo predique, yo dé los anuncios, pues yo soy el todólogo, ¿no? Pues aquí, entonces, yo, yo, yo. Por eso siempre uno de los rasgos de un buen liderazgo es aquel que sabe delegar a otros. O sea, delegar a otros. Por eso estoy delegando para que me pueda tomar mi año sabático ya. Ya, ya, estamos en eso. Delegando, delegando, delegando. Filipenses capítulo 2, verso número 3. Filipenses 2, 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hoy uno de los grandes desafíos de la iglesia es invertir lo que se ha enseñado, que la iglesia está centrada en mí, en mi yo. Es un daño tremendo lo que se ha hecho a la iglesia en las últimas décadas. Mensajes en que Dios te va a dar. Te voy a dar, mira, la clásica, la clásica. Si estás pasando una prueba, lo que te van a decir es esto. Esto que estás viviendo es porque Dios tiene algo grande para ti. Clásico. Dos, no, no pues sí. Señor, si tengo que caminar 10 días en el desierto para que me des mil días de rico, va. Entonces, todo eso que hoy estamos ha dañado a la iglesia fuertísimamente. ¿Por qué? Porque hay ignorancia de principios bíblicos. ¿Por qué hay ignorancia? Porque cuando leemos eso dice, ah, está hablando de los pastores, está hablando de todos. Filipenses 2.3 se aplica para toda la iglesia ¿Y quién debe ser el ejemplo de no ser egocéntricos? El pastor, el ministro, el obispo, el anciano. ¿Quién debe ser el primero en el servicio? El pastor. A ver, anótale ahí, el primero en el servicio, no el único. Porque parecemos únicos nosotros. A veces... Ha sido tanto los últimos años de esta autocomplacencia que hay en la iglesia que parecemos que nosotros estamos solos contra el mundo. ¿Sí o no, pastor? Pareciera que, mira, 
Solamente cinco, diez familias sostienen la iglesia en servicio, en, 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 en dar, en, en, en muchas cosas. Y los demás más cien, se sientan y está padre la iglesia, le, le faltaría más pintura, pero créemelo, soy un mal metido fuertemente en la iglesia, fuertemente. Entonces, cuando escuchas a un hombre, un predicador que todo lo centra en él, cuando pone ejemplos de él, le está mostrando que está bien egocéntrico. Y cuando escuchas a alguien hablar así, pues te das cuenta, ¿no? Alguien que solamente piensa en sí mismo, no tiene el corazón de servicio, mucho menos el corazón de pastor. Porque el buen pastor cuida las ovejas, ¿no? Ver inter o sea, se interesa por ellas. Y alguien que está solamente viendo por sí mismo no tiene ese llamado de parte de Dios. Y ha llegado a lo mejor a ocupar un lugar porque tiene un carisma enorme, ¿no? ¿Y sabes qué es de los grandes males de hoy? ¿Qué es más importante el carisma que el carácter? Mira, te voy a dar y con esto voy a terminar. Una persona que no sabe trabajar en equipo no puede ser un pastor dentro de la iglesia. Escucha lo que te estoy diciendo hoy. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Tenemos que aprender a trabajar con otros hombres y mujeres dentro de la iglesia. ¿Por qué crees que hay un montón de iglesias que llega el pastor a ser anciano y no hay quien cubra? Ya se murió, la, ya se murió el pastor, pues ya la iglesia no tiene quien. Y, mira, yo una vez vi y traje un, una solicitud de un oxo, yo lo recogí en un oxo, allá en Cuernavaca, que una congregación estaba solicitando pastores. Y órale. Y ya tiene muchos años que lo recogí de lo que está cerca de mi casa. Y dije, órale, pues ya tengo chamba. ¿Por qué? Porque no hay trabajo en equipo, porque no hay delegación, porque no sé, no sé, es tanto el egoísmo que solo yo, yo no puedo trabajar con nadie más. Cuando nacemos, nacemos como bien, ¿qué? Egoístas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo cuesta trabajo a los niños enseñarles a jugar con otros niños? Ahorita mi guapo está en la etapa de todo es de él. Tiene dos años y cinco meses. ¿eh? Todo es de él. ¿Saben quién es mi guapo, no? Josué. Todo es de él. 
¿Por qué? Porque está en edad, ¿no? Y ahorita la lucha es. Anoche tenía su caja de, de pinturas aquí pintando y Nati tenía la caja de pinturas pintando y quería las de Nati, ¿no? Tú tienes las tuyas. Entonces ya la niña más grande, pues tiene que darle uno. Le dio un, un, un lápiz suficiente. Entonces ya tenía uno de ella. Pero tiene dos años, ¿no? Imagínate cuando tienes 40 y sigues igual. <risa> Imagínate, ¿no? Todo yo, todo yo, no puedo trabajar en equipo. Tienes algo, lo quiero, porque es mío. El egoísmo. Y eso descalifica no solamente al anciano, y con eso termino, a todos. ¿Sabes que no deberíamos estar en la condición económica en la que estamos si la iglesia entendiera esto? Somos un montón. Somos un montón, de veras, ¿eh? Un montón de gente. Un montón de jóvenes profesionistas. Un montón. No aquí, ¿eh? Muchos lugares. O sea, aquí, allá, en Tultitlán, en Tlanepantla. Somos un montón. ¿Sabes que no deberíamos estar en esto? pero siguen pensando que todo es de ellos ¿está bien? ¿sabes que nosotros no vamos a convencer a nadie? ¿quién nos va a convencer de eso? Dios sencillo pero no deberíamos estar en eso porque si es la iglesia la iglesia es el centro ¿está bien? si Dios nos da vida nos vemos dentro de ocho días